0: Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis en sortie. C'est Oh pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées.
1: C'est comme une gastro qui dure 9 mois. Il faut chercher une profession, pour être proche des gens pour les aider. Allez on continue,
0: on continue, on continue C'est un garçon. Bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Juliette et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Cordon. Aujourd'hui, nous recevons Julie, médecin spécialisée en gynécologie médicale. Avec Julie, les femmes sont prises en charge de leur adolescence à leur vie de femme plus mûre. Ensemble, nous allons décrypter sans tabou la contraception, le cycle menstruel et l'interruption volontaire de grossesse, des sujets féminins, mais pas que. Julie, en général, trouvez-vous que les adolescentes, les jeunes filles, soient suffisamment informées des moyens de contraception, mais aussi des moyens de protection contre les infections sexuellement transmissibles
1: les adolescentes et les femmes de tout âge que je rencontre, moi je trouve, sont souvent un petit peu perdues, elles reçoivent beaucoup d'injonctions contradictoires on parle beaucoup de leur sexualité, de leur fertilité, de la manière dont elles peuvent se protéger quand elles saignent pendant leurs règles. C'est souvent assez culpabilisant, moi je trouve, les messages qui sont véhiculés par les médias en général. On leur reproche de prendre la pilule, d'augmenter le risque d'avoir un cancer. On leur dit que si elles prennent la pilule, elles vont faire pipi des hormones et que ça va faire changer de sexe les poissons. On leur dit que leur protection hygiénique pollue la planète. Je trouve que ce pas facile pour elles de se situer, d'avoir un message clair et de savoir comment elles peuvent se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, contre la grossesse non désirée, euh, gérer leur saignement tous les mois. Je trouve ça assez culpabilisant de manière euh, générale. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'elles aient des professionnels de santé à qui s'adresser, qui vont leur donner des messages simples sur leur corps, leur expliquer que ça peut changer au cours d'une vie, qu'on n'est pas la même femme toute sa vie, qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins et qu'il faut surtout... Euh, euh, se laisser vivre et puis euh, suivre ses besoins en fonction de son âge, de ses envies et puis de, de ce qui nous convient.
0: Justement, vous parliez du corps. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous exercez, les femmes connaissent suffisamment leur corps J'entends par là leur anatomie féminine, leurs organes génitaux.
1: Alors, toutes les femmes ne se connaissent pas très bien. Le, le vagin, c'est un peu... Euh... Une légende, euh, la plupart, enfin pas la plupart, non mais certaines femmes euh, pensent que le vagin est une cavité sans fond, euh, que si elles mettent quelque chose dedans ça va se perdre euh, dans leur abdomen, euh, elles ont l'impression que c'est un endroit, un endroit du corps qui, qui a besoin d'être beaucoup nettoyé, qui est un peu sale, parce que les règles c'est souvent euh, euh, assimilé à quelque chose de sale. Euh, donc elle le lave beaucoup, alors qu'on sait qu'il ne faut absolument pas euh, nettoyer le vagin, qu on pourquoi lave que l'extérieur parce qu'on enlève tout ce qui nous protège en fait, des infections. Il y a un, un microbiote vaginal, donc c'est un ensemble de, de lactobacilles euh, qui protège les infections euh, et qui assure la bonne lubrification euh, du vagin. Le vagin n'a pas besoin d'être nettoyé, il est auto-nettoyant. Euh, il se respecte et il euh, ne faut pas mettre n'importe quoi dedans.
0: Quels seraient selon vous les, les moyens euh, d'accès et de facilitation à,
1: à ces connaissances finalement alors moi je pense qu'il y a beaucoup, mais ça c'est la maman qui parle, il y a beaucoup de transmissions de, de, de la mère à, à sa fille. Bon, certains pères je suppose sont extrêmement compétents aussi sur la question, mais peut-être moins à l'aise. Euh, il me semble que maintenant ça fait partie du programme de sciences et vie de la terre à l'école. Et maintenant est-ce qu'on est à l'aise pour aborder ou pour poser des questions à un professeur devant toute sa classe J'en suis pas sûre. Donc pour moi il y a pas mal de transmissions mère-fille ou entre sœurs ou les cousines ou la, la famille en général mais ça peut être parfois aussi mal connu par les, par les gens de sa famille. Si on a un professionnel de santé avec lequel on se sent à l'aise, il n'y a pas de question idiote concernant son corps, je pense, et concernant euh, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Euh, je pense qu'on peut tout poser si on a un professionnel de santé à l'écoute en face. Donc en fait, les
0: barrières, elles sont aussi directement liées au fait que ça reste un sujet un peu tabou.
1: Ça reste un peu tabou et je pense que parfois on peut se sentir un peu idiot euh, en se disant qu'on est censé se connaître. Euh, souvent, je conseille moi, aux patientes, pour qui c'est un petit peu obscur, de prendre un miroir, de se regarder, d'aller voir comme elles sont faites. Et puis, ça, souvent, ça rassure. Euh, on, on reste soit en dessous de la ceinture. C'est des choses qu'on peut observer, on peut se regarder, on peut se toucher et puis euh, s'approprier cette partie de son corps. On parle de connaître son corps.
0: Euh, on peut imaginer que la grossesse, finalement, c'est un moment idéal idéal ou en tout cas propice à se reconnecter un peu avec son corps oui
1: Pourquoi? fatalement, bah oui pendant la grossesse c'est vrai qu'on est bien obligé de lâcher un peu prise parce qu'il oui, se passe des choses qui sont indépendantes de, de soi il y a un autre être qui se développe euh, il y a beaucoup de modifications euh, du corps, beaucoup de modifications hormonales euh, qui obligent à, à lâcher prise hein. euh, on peut, en plus, la grossesse, je trouve qu'on est beaucoup mieux informé. Pour le coup, c'est plus facile de trouver des informations quand on est enceinte et on est plus en droit, on se sent certainement plus en droit de poser des questions quand on est enceinte. C'est un moment un petit peu privilégié dans, la, dans une vie de femme qui est souvent euh, assimilée à une lune de miel, à plénitude. Euh, donc, je pense que la grossesse, c'est un moyen aussi de voir un professionnel tous les mois pour le suivi et, et donc de, de poser des questions.
0: Et quelles seraient vos recommandations euh, aux jeunes mamans qui nous écoutent pour euh,
1: vivre une grossesse avec un maximum de sérénité et de sécurité Moi je trouve que c'est bien qu'elles rencontrent quelqu'un avant d'être enceinte planifier un peu ce désir de grossesse, savoir comment ça va se passer, les différentes étapes, et puis surtout de trouver quelqu'un qui est disponible pour répondre à leurs questions. On communique maintenant beaucoup par mail avec les patientes, ça leur permet vraiment de poser leurs questions et d'avoir une réponse très rapide. Euh, donc quelqu'un qui serait disponible, à l'écoute, avec qui il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de tabous et on peut parler de tout.
0: C'est aussi le moment, euh, la grossesse pour euh, parler de, 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 de moments un peu plus larges qui concernent la femme, comme le postpartum. Qui est finalement un sujet assez peu abordé.
1: Oui.
0: C'est un, un peu l'oublier. Bah, c'est un peu l'oublier de la période de process. Parce
1: que c'est vrai que tant qu'on a l'enfant en soi. Euh, voilà on est le centre de toutes les attentions Une fois que le bébé est né la maman elle se sent un petit peu euh, délaissée euh, au profit de son bébé Non mais c'est naturel Mais euh, en plus au niveau hormonal c'est pas hyper cool le postpartum En général on a un petit coup de blues. On a le syndrome du nid vide aussi Voilà cet enfant qui sort euh, tout, tout change en même temps on n'a pas récupéré son corps d'avant par contre, euh, ce corps, il reprend rapidement une activité ovulatoire. L'activité ovulatoire, derrière, elle reprend avant le retour de couche, c'est-à-dire qu'on va avoir ses règles, mais si on a ses règles, donc en général c'est dans les 5-6 semaines après l'accouchement, ben, on a eu une ovulation deux semaines avant, donc le risque de retomber enceinte, il est rapidement là. Donc si on veut éviter des grossesses rapprochées, il faut euh, vraiment à la maternité être informé sur les moyens de contraception qui existent, savoir euh, qu'on peut reprendre les rapports en sécurité. Euh, rapidement après, après l'accouchement enfin si on a envie euh, bien sûr uniquement euh, voilà que l'allaitement euh, maternel protège mais comment dans quelles conditions on est protégé quand on allaite euh, c'est la
0: méthode Mama la
1: méthode Mama la méthode de la lactation, lactationnelle euh, pour les femmes qui allaitent de manière exclusive dans les six premiers mois de vie de leur bébé euh, avec au moins 6 tétées la journée, une tétée la nuit. Et il ne faut pas que les tétées soient trop espacées, pas plus de 6 heures la nuit, pas plus de 4 heures la journée. Et surtout, ne pas avoir eu son retour de couche. Le fait de ne pas avoir eu son retour de couche, signe que l'activité ovulatoire n'a pas repris euh, grâce à l'allaitement maternel. On
0: parle contraception, mais vous vous occupez aussi des, euh, des, des IVG. En France, l'IVG est régie par la loi Veil de 75. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous sentez ce
1: droit un petit peu en danger ce droit, il n'est pas plus en danger aujourd'hui qu'avant. Qu Je pense qu'il sera toujours en danger. Ce sera toujours impopulaire pour une femme de souhaiter interrompre sa grossesse. On a de la chance en France euh, d'avoir un réseau IVG assez développé, enfin, dans les grandes villes, parce qu'il y a vraiment des zones de désert médical où ben, l'IVG n'est pas du tout pratiqué, où les femmes doivent parfois faire une heure de route pour trouver quelqu'un pour pratiquer leur IVG. C'est un droit qui, 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 est pas, qui sera toujours en danger parce que euh, euh, parce que pour une femme ça reste encore aujourd'hui pas simple euh, de faire les démarches pour interrompre sa grossesse c'est pas toujours facile de trouver le bon professionnel dans les temps, dans les délais d'être bien renseigné. Euh, on peut être exposé à des professionnels qui sont anti-IVG et qui vont pas faciliter les choses globalement je trouve que ça se passe pas trop mal en France mais, euh, mais de toute façon aucune femme n'avorte euh, de gaieté de, de coeur voilà, et donc ça peut parfois ralentir les démarches euh, pour les jeunes femmes mineures euh, notamment là pendant le confinement on a eu le, le problème de jeunes femmes qui ne pouvant pas en parler à leur famille ne pouvaient pas avoir accès à l'IVG euh, voilà ça reste je pense quand même quelque chose qu'il faut protéger pour toujours être en alerte et, euh, et s'assurer que tout le monde a accès de la même façon à l'IVG et on parle des femmes mais les hommes sont concernés également les hommes ils sont concernés on aime bien quand les hommes viennent à la, à la consultation euh, euh, pré-IVG euh, euh, ceux qui viennent à la consultation sont souvent très investis Ils ne sont pas juste là pour vérifier que la femme interrompt bien la grossesse Et qu'elle ne leur fait pas un bébé dans le dos euh, Ils sont parfois très malheureux et touchants C'est bien qu'ils fassent partie de, de la prise en charge Ils sont là en soutien, en renfort pour leur compagne. Et, euh, et on aime bien oui, que les hommes fassent partie de, de la prise en charge Au moment où vous rencontrez ces couples ou ces, euh, ou ces femmes qui, euh,
0: qui font le choix de, de, de l'IVG quels sont un peu les messages que, que vous, qui vous tient à cœur de leur faire passer
1: Moi, j'aime bien qu'on parle euh, contraception. C'est pas une obligation après une IVG de sortir avec une contraception euh, euh, efficace ou plus efficace que celle qu'on avait auparavant. C'est bien aussi de, 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 de recentrer euh, sur... Euh, c'est quoi, quoi le désir de grossesse C'est pour quand le désir de grossesse, ça, pour, ça peut être pour jamais Alors, Il y a des femmes maintenant clairement qui, qui disent et qui ont plus honte de dire qu'elles voudront jamais d'enfants. Le but, c'est de les aider, c'est de trouver une contraception qui ne leur complique pas la vie, qui peut même parfois leur simplifier la vie quand elles ont des règles douloureuses et abondantes, qui soit adaptée à leur mode de vie, il ne faut pas vouloir que toutes les femmes prennent une pilule tous les jours. Il y a des gens qui, pour qui ce n'est pas possible. C'est trop compliqué. Quand on a deux enfants en bas âge, prendre un comprimé tous les jours à la même heure, c'est compliqué. Les hommes qui prennent des traitements antihypertenseurs, ils se loupent des fois, ils oublient. Sauf que s'ils oublient leur traitement antihypertenseur, ils ne vont pas être enceintes derrière. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est trouver la contraception la plus adaptée. Ça peut, être, euh, ça peut positiver l'IVG. Ça peut vraiment positiver de se dire « j'ai accès à une contraception que j'aurais eu du mal à obtenir » j'aurais eu du mal à obtenir euh, si j'étais pas passée par là. J'ai fait, un fait une
0: consultation avec un professionnel de santé ouais. avec lequel
1: on a échangé. Voilà, et puis euh, j'ai eu accès, donc pour le, le stérilet le dispositif intra-utérin c'est devenu très populaire euh, chez les jeunes femmes parce que justement à cause de tous les messages qu'elles ont sur les hormones elles veulent des contraceptions non hormonales par contre, pour une jeune femme qui n'a jamais accouché, ça peut être encore un peu compliqué de se faire poser un, un dispositif intra-utérin. L'IVG, notamment l'IVG chirurgical, c'est le moment parfait pour poser un stérilet, puisque à la fin de l'intervention, on met le stérilet dans la foulée. La jeune femme ressort avec une contraception qu'elle désirait, mais qu'elle n'avait pas pu se faire poser, qu'elle a eu sans aucune douleur, qui est efficace tout de suite. Donc ça peut positiver aussi l'expérience et de se dire « voilà, j'ai eu accès à un conseil ». Et il y a une contraception efficace tout de suite. Et cette expérience finalement, bah, même si elle reste négative, c'est jamais positif une IVG, hein. on ne va pas non plus transformer le truc. Mais, euh, mais voilà, ça peut aussi aider euh, pour, pour sa vie euh, génitale future. Et pour la suite, euh, on parle un petit peu d'expérience,
0: de, d'information. On sent que sur les réseaux sociaux notamment, la parole se libère de plus en plus. Que ce soit pour parler du postpartum, de l'anatomie féminine, euh, des
1: règles. C'est une bonne chose c'est une bonne chose. Après, faut voilà, ce qu'il faut, c'est des, des sites qui sont validés euh, médicalement. Tout n'est pas bon sur Internet, mais ça, c'est je pense, dans tous les domaines. Moi, j'aime bien tout ce qui se dit sur le plaisir féminin, sur l'anatomie, notamment du clitoris, euh, euh, sur oui le. Les, les désordres, les, désordres les, les orages un peu émotionnels pendant la grossesse ou en postpartum immédiat d'avoir le droit de dire que ben voilà, je peux être enceinte et pour autant pas être très heureuse ou il y a, il y a des troubles psychiatriques qui se, qui se démasquent pendant la grossesse c'est une période de, sur le plan émotionnel qui est extrêmement dense et et qui n'est pas toujours bien vécu. Donc, je pense que voilà, ce qui se libère, en fait, c'est le droit de dire bah en fait, je suis enceinte, mais, mais je ne vais pas bien, ou je viens d'avoir un bébé, je devrais être la plus heureuse du monde, mais, mais c'est l'enfer, j'ai envie de pleurer tout le temps. Euh, j'ai des rapports sexuels, mais j'ai du mal à avoir du plaisir, ou alors j'ai pas envie d'avoir de, de rapports sexuels. Enfin, on a l'impression que, voilà, on s'autorise maintenant à, à dire qu'on n'est pas toutes pareilles. Il n'y a pas. Euh il n'y a pas un modèle de femme euh, qui serait la plus heureuse quand elle est enceinte, la plus heureuse quand elle a un petit bébé, la plus heureuse quand elle est au lit qu'un homme. Euh, voilà. Et, et qu'on a le droit de le dire. Mm. Julie, ce podcast
0: s'appelle euh, Cordon. Alors, j'ai envie de vous demander ce que ce mot évoque pour vous, en tant que professionnelle
1: de santé, mais aussi comme maman bah, Plus comme maman. J'ai essayé d'y réfléchir avant. <rire> Cordon, bah, oui, c'est le lien entre la maman et l'enfant. Moi, je pense que c'est un lien qui ne seront jamais. Euh, c'est un lien qui peut... Euh... Il peut être interrompu très tôt dans le cadre de l'IEG parce que l'enfant imaginaire, il arrive très vite. Euh, dès le début de grossesse, une femme enceinte, même si elle sait qu'elle ne peut pas garder sa grossesse, va essayer de s'imaginer un peu ce que cet enfant pourrait être si elle le gardait. Euh, donc voilà, c'est le lien pour moi vraiment entre la mère et l'enfant. Je suis assez classique. Merci Julie. De rien Juliette. Et merci à vous de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous